0: Всем привет! В эфире подкаст «Медиа-мастерская» — подкаст о том, как быть, жить и становиться лучше в журналистике. Сегодня мы поговорим про объективную журналистику. Может ли она оставаться таковой и реально ли выдерживать стандарты в ситуации, которая сложилась в Беларуси и России? В гостях медиа-эксперты и журналисты Александр Клосковский и Максим Трудолюбов.
1: Я, Александр Класковский работаю в информационной компании «Белопан». Это негосударственная информационная компания, что для Беларуси не характерно, потому что у нас уже добивают, если говорить откровенно, негосударственные СМИ. Я являюсь там руководителем аналитических проектов ну, кроме того, считаюсь медиа-экспертом. В свое время преподавал курс в Европейском гуманитарном университете в Вильнюсе, вел тренинги в эгидой белорусской ассоциации журналистов. Иногда даю комментарии на темы,
2: связанные с медиа. Меня зовут Максим Трудолюбов. Я работал много лет в газете «Ведомости». Это бизнес-издание, которое мы создавали в 1999 году. Несколько лет назад из-за закона, по сути запретившего иностранным издателям, э, корпорациям владеть СМИ в России, я ушел оттуда. Писал для иностранных изданий, в том числе для «Нью-Йорк Таймс». Позже стал работать с «Медузой». Вот У меня уже год длится проект, называется «Идеи». Это сотрудничаю, редактирую издание «The Russia файл для института Кеннона в США. С одной стороны, сфера независимых медиа довольно активна и развивается даже по сей день, но она не очень большая по размеру. Независимые СМИ выживают, во многом за счет частных пожертвований, в том числе «Медуза», с которой я сотрудничаю после того, как это издание было объявлено так называемым иностранным агентом. Это очень сильно ударило по бюджету, и издатели думали закрыть, но рискнули, объявили кампанию сбора пожертвований. И, в общем, пока это издание выживает.
0: сегодня у нас объективная журналистика и, наверное, вопрос будет адресован скорее Александру. Александр, скажите, может ли журналистика оставаться объективной в тех условиях, которые сейчас сложились в Беларуси?
1: Ну, вообще, если немножко так теоретизировать, то я считаю, что объективная журналистика — это миф. Не буду ударяться в рассуждение, но чисто объективно журналистики не бывает в принципе. И потом часто, когда задают этот вопрос, забывают, что журналистика очень разная. Есть, в общем-то, журналистика фактов, есть журналистика мнений. И если репортер, да, по идее, он должен быть, на мой взгляд, не столько объективным, сколько непредвзятым. То есть не замалчивать какие-то факты, не подтасовывать и так далее. Это не Немножко вот другое требование. Так вот, репортер все-таки должен стараться быть непредвзятым. Ну, хорошо, быть объективным. Согласимся на этот термин. Если же это аналитик, если же это публицист, то если это колумнист, то понятно, что к нему требования объективности просто даже смешно предъявлять, потому что вся фишка его материалов в том, что это субъективный взгляд, что это мнение человека, который сечет фишку в каком-то предмете, и э, люди, читатели, аудитория цели именно то, как он воспринимает, оценивает, прогнозирует вот какие-то явления действительности. Что касается вот той части вопроса о влиянии политической ситуации, да, она влияет, если говорить упрощенно, она негативно на стиле непредвзятости, потому что я вижу и этой и по белорусским СМИ, когда их загоняют в угол, то понятно, что вот и в принципе журналисты люди свободолюбивые. Если же политический режим начинает их, говоря сленговым словом, просто прессовать, то ясно, что любить больше мягко говоря, нету власть не начинают. И это отражается, конечно, и на материалах. В том числе я вижу явные экспрессивные заголовки, которые, скажем, несут отрицательный заряд по отношению к власти. Хотя в идеале этого быть не должно. Но профессиональные какие-то критерии требуют вести себя бесстрастно, а бесстрастно не получается.
0: Максим, скажите, а вы следите за ситуацией, которая в Беларуси разворачивается, и можно ли бесстрастным оставаться в том режиме, в котором сейчас работают коллеги?
2: Я, во-первых, хотел бы выразить сочувствие и общее такое понимание со, со стороны российских медиа. Мы, конечно, переживаем за все, что происходит в Беларуси. Я слежу по возможности. Я не уверен, что можно оставаться совсем объективным в этой ситуации. Согласен. Это действительно трудно психологически. И просто сами условия такого мощного давления на все, что связано с любыми независимыми проявлениями, что от политического активизма до СМИ, да и вообще любой добровольной деятельности, которая не санкционирована напрямую государством. В принципе, это экзистенциально очень тяжелая ситуация, поэтому требовать какой-то невероятной объективности в этой ситуации сложно. Ну и вообще про объективность как таковую я бы хотел сказать, что это в принципе исторически совсем недолгий период она существует в той форме, как она существует сейчас, в основном в западных медиа. Когда складывались первые СМИ, которые еще так не назывались и по сути могли представлять собой, допустим, политические памфлеты и какие-то листки, они никогда не были ни независимыми, ни предвзятыми. Ровно наоборот, это всегда были очень резкие политические высказывания. В общем, так продолжалось 200-300 лет. собственно только в XX веке, по в основном после Второй мировой войны, когда очень быстро рос средний класс, развивался бизнес, прежде всего, в США, появился огромный рынок людей, которым была важна объективная информация. Прежде всего, в деловой сфере сложились традиции непредвзятого освещения событий, просто потому что люди, которые, допустим, вкладывают деньги свои в акции, им важно понимать, что там происходит в этих компаниях. И интерес этот уже массовый, просто какие-то отдельные богатые люди, как до того. Так что, в принципе, вот приблизительно можно говорить о том, что в 50-60-е годы 20 -го века сложился некоторый стандарт непредвзятого объективного освещения событий, который распространился и на политику позже. Сложилось в 70-е годы разделение на факты и мнения. Газета Нью-Йорк Таймс ⁇ это всегда выражение мнения. Как бы мнение редакции, изначально мнение скорее издателя. Так вот, в общем, это все довольно поздняя традиция, которая существует. Вот, ну десятки лет, и поэтому трудно говорить о том, что это, в принципе, какое-то имманентное свойство медиа — быть объективным. Объективность — вещь сложная. Это философский вопрос. Может, может ли существовать объективность в принципе? Все мы люди со своими взглядами и мнениями. В общем и целом, можно сказать, что я э, существую в традиции объективных медиа и стремлюсь говорить, э, ссылаться на источники, возможность высказаться всем сторонам, если это конфликт, всем сторонам конфликта, если какая-то история тоже с разных сторон взгляд. Если речь о государстве, это взгляд со стороны государства и так далее. И так далее. То есть, в общем, эта традиция работы, которая ну, как бы стремится к объективности, будем так говорить, она продолжается в России, в основном в независимых изданиях. И в общем и целом, несмотря на то, что этот сектор не очень большой, эта традиция сохраняется, мне кажется, выживет.
0: Коллеги, а если говорим про журналистику фактов, а не про журналистику мнений, может быть, вы могли бы там свой какой-то чек-лист для журналиста предложить, Вот как все-таки оставаться объективным, давая новости своим читателям в той ситуации, когда она напряженная. Как сделать так, чтобы гражданская позиция не превалировала над тем, что мы даем вот в этих, казалось бы, сухих фактах.
1: Если говорить банально, то все решает профессионализм. Мы все учились понемногу чего-нибудь, как-нибудь. Вот и в плане профессиональном объясняли, что такое фактура, как с ней работать, что нельзя манипулировать фактами и так далее. То есть, ну, просто придерживаться вот этих критериев и свои эмоции отделять от этого. Другое дело, что смотрите, опять же, вот в сегодняшней Беларуси писать правду – это уже гражданская позиция. Писать, например, о протестах, это, это уже гражданская позиция, потому что это риск. Вот как сейчас готовится решение, чтобы вообще весь контент портала Тутбай уже разгромленного, заблокированный, и 15 сотрудников сидят за решеткой, еще весь контент хотят признать силовики экстремистским. Это вообще кошмар, это Оруэлл нервно курит в сторонке, потому что 20 лет вот создавал портал массив информации, это все перепечатывалось, постилось там в Фейсбуке и так далее, сейчас все это экстремизм. То есть человек, который, например, 10 лет назад что-то из Тудбая перепечатал или ссылку использовал, он может в любой момент стать экстремистом. Но это я уже немножко в сторону ухожу. Я к тому, что сегодня вот просто даже честно, объективно возвращаемся к этому термину, рассказывать о том, что происходит, и затрагивать те события, которые просто не нравятся властям, это уже риск, это уже выражение своей гражданской позиции. Еще вот в связи с этим такой момент отмечу – очень важно профессионально выстраивать бэкграунд информационного материала. Пример конкретный — это недавняя пресс-конференция Романа Протасевича. Известная скандальная история с посадкой самолета компании Ryanair в Минске захватом вот этого врага режима, так сказать, блогера, который там выпускал телеграм-канал, объявленный потом властями экстремистскими. Вот его приводят на пресс-конференцию. Вот этический момент. Журналист BBC ушел, некоторые западные дипломаты ушли, потому что, мол... Это пытают заложников в прямом эфире и неэтично в принципе что-то давать. Белопан, где я работаю, он давал эту информацию, за что в Фейсбуке клевали нас некоторые коллеги и просто там политизированно публика. Но мы, например, в своих этих заметках подчеркивали бэкграунд, кто такой Протасевич, как он оказался на этой пресс-конференции. Добавляли такой штрих, как мнение его отца, что он не по своей воле, мягко говоря, заявляет некоторые вещи. То есть мы и давали информацию, потому что умалчивать, если есть факт, если есть вот эта пресс-конференция, это тоже не профессионально. Можно упадать, не изменяя принципам профессии, но вместе с тем вот выстраивая еще раз, с бэкграунд так, чтобы умному достаточно, что называется.
2: Вы знаете, да, я бы поддержал Александра. Безусловно, это очень трудно в ситуации государственного давления. В России все не так ужасно, но, в общем ситуация динамическая, она развивается и движется в общем и целом в том же направлении. На самом деле странным образом власти как бы сами мешают людям быть объективными очень часто, потому что, скажем, объявив какое-нибудь издание иностранным агентам, можно просто помешать ему работать. Они как бы и хотят помешать, это понятно, но издание становится менее объективным. Просто в силу того, что Например, гораздо труднее получать комментарии от государственных служащих или даже от бизнеса, который боится ассоциироваться с какими-то неправильными людьми. И в итоге журналистская работа становится сложнее, результат становится менее объективным. Вот в этой ситуации, например, было такое издание V Times. Это мои коллеги, которые когда-то работали в Ведомостях, а после того как Ведомости были приобретены близким к Кремлю издателям, в общем, практически независимость была утрачена, люди ушли. Создали новые здания, начали работать и стали иностранными агентами недавно. И закрылись. Они закрылись не только потому, что не смогли зарабатывать, но и потому, что осознавали, что они не смогут быть объективными. А это люди как раз приверженные традиции объективной доказательной журналистики, в которой ты обязательно по стандарту должен общаться со всеми сторонами в любой истории. Вот они закрылись. Следовать этим стандартам, этим правилам становится сложнее. Да, я еще, если можно,
1: продолжу вот мысль Максима. Чисто технически или технологически получается так, что когда в Беларуси блокируют сайты, закрывают цели иные СМИ, то работа журналиста, контент уходит на другие платформы. В частности, Телеграм, самая популярная в этих условиях платформа, потому что ее практически невозможно заглушить. Но Телеграм ⁇ это совершенно другой стиль. Это более резкий стиль. Это в меньшей ступени фактчекинг. То есть я вот хочу тоже подчеркнуть эту мысль, то о чем говорил Максим. Действительно, власти сами натолкают журналистику к тому, что она становится более жесткой, более радикальной в некоторых проявлениях. Не хотят, так сказать, иметь дело с профессиональными сайтами, они получают телеграм, где вообще без всякой дипломатии, грубо говоря, мочат режим, костят его хвост и грил.
2: Да, социальные медиа ⁇ это отдельная область еще для разговора, потому что журналистика на самом деле вот в последние десятилетия существует в самых разных проявлениях, в тексте, в звуке, в социальных медиа. И всюду это, на самом деле, практически все, что не текст, очень часто размывает изначально высокие журналистские стандарты, если представить, что они когда-то были. Высказывания в социальных медиа, записанный видеоролик, подкаст. Это все уход в сторону большего упора на репрезентативность, на идею представить максимально доходчиво факты аудитории. Больше аудитории, особенно если аудитория большая, то приходится упрощать, приходится максимально сглаживать острые углы, делать скорее привлекательно, притягательно, чем тонко, и точно. И вот развитие в эту сторону, оно объективно идет на самом деле во всем мире далеко не только в России или Беларуси. Но на фоне наших событий мы получаем такое удвоение, на самом деле, всех эффектов, поскольку есть еще и государственное давление помимо давление рынков, помимо изменения вкусов аудитории, помимо просто появления новых платформ, которые очень привлекательны, для журналистов привлекательны, безусловно, поскольку можно быстро, эффективно выступить. Но все эти вещи, по сути, они бьют по изначальным стандартам, так что стандарты размываются, к сожалению.
1: Я хотел сказать вот о чем то, что мы несколько скептически говорим об объективности и других стандартах, не означает, что это какая-то неважная тема. Я бы такую провел параллель. Вот есть нормы морали, но мы их никогда на сто не придерживаемся, иначе бы у нас крылышки были за спиной. Мы грешим, мы всегда что-то нарушаем, но тем не менее это же не значит, что нормы морали на них вот можно наплевать и растереть. Все равно есть понятие приличия человек и есть человек нерукопожатный с которым не хотят общаться так и в журналистике ты на 100 процентов не можешь вот эти стандарты выдерживать но это не значит что к ним не нужно стремиться
0: вы еще коллеги, предопределили мой следующий вопрос. Это социальные сети, блоги, телеграм-каналы — это то, что понижает с одной стороны стандарты журналистики, но можно ли на ваш взгляд считать их источником правдивой информационной повестки, когда мы говорим о том, что редакции независимых не закрывают, и людям все равно это необходимо получать откуда-то постоянную информацию, читать новости или нет. Может ли новые медиа заменить все редакции, которые которые 10-20 лет помогали нам быть в курсе всех событий, которые происходят, давали аналитику, не только новости освещали, все то, что происходит.
2: Вы знаете, я скажу, что качественная информация все больше становится товаром категории люкс. Премиальное, так сказать, если сравнивать сферы сферой торговли, премиальное потребление. Совсем настоящее качественное стоит денег. Например, если вы торгуете на рынке, вы участник рынка, допустим, финансового, вы, вероятно, будете подписаны на терминал Bloomberg. Это стоит очень больших денег. И вы будете получать новости из сферы бизнеса, корпоративные новости очень быстро. На несколько минут раньше всех остальных, кто не платит. Ну и не так радикально там в случае с, вообще с э, деловыми изданиями. В любом случае, как правило, это стоит денег. И Financial Times стоит денег и так далее. И Wall Street Journal. То есть э, те, для кого информация жизненно важна, готовы за нее платить. Те, для кого не важна, не будут платить никогда. И, понятно, есть люди, которые принципиально говорят, что они никогда не будут платить за содержание да, в, в интернете. Но в этой сфере это, это действительно вопрос личного выбора каждого из нас. В современном мире, где уже нету больше вот этих больших... Газет, но ну, они есть, конечно, но в общем ничего похожего на влияние, которое было в прошлом, нет и нигде нет, и не только в России, не только в Беларуси. Как бы мир распался на кусочки, и каждый, в общем, решает сам, как ему жить, как относиться к информации. Если люди знают ценность информации или ценность качественной аналитики, они будут платить за это. Я подозреваю, что большинство не хочет платить, я так думаю. И в итоге люди оказываются в сфере как бы, информации все более худшего качества, все дальше и дальше от того мира фактов, в котором мы там более-менее существуем. Ну и потом мы удивляемся, почему люди не хотят вакцинироваться например почему они верят в разные странные истории там конспирологические и так далее вот современный мир он такой в нем с одной стороны вот жесткие факты жесткая аналитика лучшая, информация лучшего качества она малодоступна большинству а потом все ниже, 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 И потом еще есть пропаганда, которая сама раскручивает. Так самые разные пропаганды, не только в наших странах, но это очень распространенное явление в мире. Дальше уже начинается просто вот привлечение масс, привлечение аудитории. Чтобы привлечь аудиторию, надо рассказать какую-нибудь небылицу или какое-нибудь чудо, показать, какую-нибудь предсказательницу, еще что-нибудь, рассказать, что с неба там какой-то газ из самолетов идет что вакцины это чипирование, ну да, мы все это знаем. В общем, вещи этого рода, они как бы спутники бесплатности, они спутники привлечения массовой аудитории, которая нужна вот таким совсем поп популистским, очень рассчитанным на самые, -самые на миллионы-миллионы. Получается вот такая картина от, от высокого качества до самого-самого низкого. Это все существует в одном и том же мире, в одном и том же городе. Часто люди знакомые между собой, один оказывается таким потребителям другой к противоположным вот так в общем личный выбор каждого
1: я хотел бы сказать, что являюсь таким адептом классической профессиональной журналистики и убежден, что она незаменима. Тут дело не в каких-то профессиональных амбициях, не в гордыне, а в том, что я вижу, например, по работе, вновь-таки я возвращаюсь, не упущу возможности прорекламировать информационную компанию Белопан, вот сейчас там коллеги последние несколько лет заговорили про монетизацию контекста, коллеги из других изданий. Нам это смешно, потому что с самого первого дня, мы продаем информацию, мы этим живем. Нас другие СМИ подписывали, пока их не убили в Беларуси. Теперь во многом это иностранное посольство. И вот когда я беседую с дипломатами, они говорят, Белопан это верифицированная информация, это профессиональная информация, мы за это ценим и за это платим деньги. То есть блогеров море, но они выбирают Белопан, потому что блогеры им даром не нужны. Я немножко упрощаю, потому что есть ряд блогеров, которые на самом деле являются те же, теми же профессиональными журналистами, просто жизнь заставляет косить под блогера, идти в Телеграм, идти в социальные сети, но они делают тот же продукт, который привыкли делать, как их учили. И я читаю в первую очередь там, в Телеграм-каналах именно этих людей, хотя, может быть, по количеству подписчиков, я это по себе вижу, вот в моем Телеграм-канале там около пяти тысяч подписчиков. Ну, это не совсем мало для Беларуси, но ну, есть там каналы, у которых сотни тысяч подписчиков. Но там мучь по моему мнению. Кому-то, да, вот как говорит Максим, это проще, это больше импонирует. Но я, я вижу, что э, люди зрелые, люди самостоятельные, люди, которые привыкли критически осмысливать действительность и сами принимать решения, они тянутся вот или к классическим СМИ, или к таким вот блогерам, которые на самом деле являются тоже профессиональными журналистами.
0: Давайте переместимся... На год вперед и представим, что будет там с белорусской, может быть, с российской журналистикой, с учетом тех кризисов, которые они переживают сейчас. А можно ли сделать какие-то прогнозы? Если да, то какие?
1: Но что касается Беларуси, то прогнозы, к сожалению, не веселые, потому что репрессии продолжаются, суды продолжаются. Около трех десятков журналистов на сегодняшний день за решеткой. Сегодня, кстати, пока мы готовились к передаче, я посмотрел, Евросоюз принял новый пакет санкций. Возможно, хотя власть белорусская охрабрится, вот эти усиления санкций заставит все-таки лавировать, маневрировать, останавливать репрессии и хотя бы сохраниться вот остаток тех независимых СМИ, которые на сегодняшний день еще не добиты окончательно. Хотя все они затронуты. Вот в Лапании был обыск, и один наш коллега сидит в ожидании суда, но это еще так по касательной, можно сказать, в нашей э ситуации. То есть, многое будет зависеть от развития политической обстановки. Если власти все-таки попытаются искать общий язык с Евросоюзом, с Вашингтоном, то может быть чуть-чуть. Станет полегче. Хотя, конечно, ожидать какой-то либерализации не приходится. Поэтому СМИ будут я про независимые СМИ я сразу выношу за скобки государственную журналистику, потому что, во-первых, я ее не называл бы журналистикой это сплошная. Пропаганда, причем сейчас она пробивает дно за дном. Это не предмет вообще профессионального разговора. А не государственные СМИ, которые остались, они, я думаю, будут переходить на другие платформы, то есть учиться выживать вот в этой агрессивной, сверхагрессивной среде, изобретать какие-то новые каналы доставки информации, поскольку это востребовано в обществе. Ведь общество тоже стало качественно иным. Мы в прошлом году увидели, это тоже большая тема, но белорусы показали, что они являются, если не совсем зрелой, то стремительно такой созревающей политической нацией. А гражданам нужна не пропаганда, а гражданам нужна именно профессиональная взвешенная всесторонняя информация. Это востребовано, и поэтому пусть в полупартизанской форме, но белорусские СМИ будут работать. Более светлая перспектива возможна только при смене власти, при какой-то трансформации нынешней системы, которая превратилась уже просто в классическое полицейское государство.
0: Александр, еще уточняющий вопрос вам задам. Наверняка его захотят задать наши слушатели. А как вы думаете, с учетом благополучных сценариев политических, Тудбай оживет и в какой форме это может быть?
1: Власти сейчас делают все, чтобы убить его на совсем. Контрольный выстрел делают. Так что э, пока что власти будут стараться заглушить в принципе Тутбай. Это был для них слишком сильный раздражитель. Но я думаю, что э, есть варианты частичного, конечно, неполного возрождения этого ресурса за границей. Ведь сегодня заглушили Тутбай, потому что, как я понимаю, весь контент физически находится на каком-то сервере в Беларуси, который можно тупо просто выключить. Но если это сервер за границей, если люди умеют, а беларусы в этом плане за последний год сильно продвинулись то есть, умеют пользоваться VPN, всякими этими псифонами и прочими штучками, дрючками то все равно, это показывают опыты и Китая, и Ирана, других таких жестких режимов, все равно они будут находить эту информацию, так что э, эту песню не задушишь, не убьешь.
0: Спасибо. Максим, может быть, вы еще резюмируя прогнозы развития объективной журналистики в Беларуси, в России, могли бы сказать пару слов.
2: Ну, вы знаете, в общем, все понятно. Мне даже как-то грустно делать прогнозы, потому что как бы, экстраполируя то, что происходит на будущее, мы получаем все то же самое, минус еще несколько изданий. Вот и все. Про это не очень интересно. Мне на самом деле больше волнует судьба самого мировоззрения, основанного на фактах, на серьезном отношении к аналитике на том, что можно доказать, а не на том, что можно придумать. До недавнего времени мы считали, что факты есть. Но на самом деле, последнее десятилетия, может быть, 10-15 лет, мы видим, как эта уверенность размывается. Это на самом деле очень странно наблюдать, но это происходит у нас на глазах. Людям становится иногда интереснее смотреть на мир совершенно иначе, не так, как когда-то нас учили, в частности, в советской школе. Это процесс совершенно глобальный, он связан с разными вещами, такими как политический популизм. Ну и, в принципе, с демократизацией доступа к любой информации, с развитием социальных медиа, когда каждый человек давно уже является сам автором, журналистом, автором текстов и любых других месседжей, изображений, звуков. И мы как бы, присутствуем в мире, в котором качественная информация, то, что мы привыкли считать стандартом, единственным важным — ну, условно назовем, да, объективная журналистика, доказательная. Это становится все больше достоянием узкого сегмента общества. Мы существуем в мире, в котором мы сейчас спорим о том, есть ли факт в принципе, возможно ли объективность в принципе. И эта проблема на самом деле фундаментальная, чем судьба медиа в авторитарных режимах. Авторитарные режимы в данном случае просто часть мировой повестки дня и мировых изменений.
0: Подкаст выходит при поддержке онлайн-платформы Decoder.org. Decoder.org — это мост между журналистикой и наукой, проводник мирообщественных мир общественных дискуссий между СМИ Германии, Россией и Беларуси.